0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bonjour à toutes et à tous dans Les Acteurs de la Transformation. Nous avons l'honneur de recevoir Laurent Léchy. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur d'achat et de la supply chain, c'est exact Tout à fait. Quelles sont les grandes transformations au sein des sections achat et de la supply chain aujourd'hui
0: Bon, écoutez... Euh... Il y en a énormément. <rire> c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début, ça met dans l'ambiance. Euh, je pense qu'on peut commencer par dire probablement, le, il y a quatre grandes tendances euh, externes qui peuvent générer euh, transformation en entreprise, euh, dont achat et supply chain. Une euh, première tendance qui est, qui est assez connue euh, du grand public de tout le monde, c'est euh, le climat. Donc euh, le, le, les émissions de CO2, ça c'est une tendance euh, majeure de notre société, de notre planète, euh, qui a un impact sur l'entreprise et, comme je vais en parler plus tout à l'heure, sur les achats à la supply chain. Il y a une deuxième tendance très importante, qui est aussi, je dirais, assez, assez connue et reconnue, euh, mais vous verrez qu'après je, je nuancerai un petit peu mon, mon discours sur qui reconnaît et qui ne reconnaît pas, c'est toute l'innovation technologique. On parle de digitalisation, on parle d'IoT, donc Internet des objets, on parle de 5G. Donc ça, c'est une tendance de fond euh, exogène à l'entreprise, majeure, tout autant que le changement climatique. Il y en a une troisième, qui est plus récente, qui je pense, est en fonction des régions mondiales et, et plus ou moins appréhendée. C'est tout ce qui tourne autour de l'éthique, de la conformité, donc le respect des droits humains, l'environnement. Voilà, donc ça, c'est une, une troisième tendance euh, majeure qui, pour moi, impacte l'entreprise. Et puis, il y en a une quatrième qui est la régionalisation du business. Ce n'est pas que le risque géopolitique, mais c'est les trade zones. Les USA, l'Europe, la Chine et ça, c'est quatre grandes tendances qui existent depuis quelques années, pour certaines depuis des décennies, comme le problème du climat, comme l'innovation technologique. Et ces quatre grandes tendances ont un impact, créent des opportunités de transformation pour les entreprises, et créer des risques. Une fois qu'on a un peu posé, j'ai un peu posé le, le, le décor comme ça, euh, tout le monde a pris conscience que le Covid a eu deux impacts.
1: Il y a un contexte sanitaire qui est quand même assez important.
0: Voilà, alors le contexte sanitaire, pour moi, a eu deux impacts. Et enfin, ces deux impacts, c'est une prise de conscience où c'est nécessaire. La prise de conscience des quatre enjeux dont j'ai parlé était déjà plus ou moins acquise, ou plus ou moins connue en fonction, par exemple, des secteurs si je parle du monde dans l'entreprise. Mais en tout cas, le, le, le Covid a eu de manière générale deux, deux impacts qui sont une double prise de conscience. Première prise de conscience, les achats et la supply chain, euh, encore une fois, là où c'était nécessaire, ne sont pas euh, une fonction purement tactique, mais sont vraiment des fonctions, des métiers, des activités au cœur de l'entreprise, au cœur du business. Alors tout le monde a en tête euh, l'approvisionnement des masques. On a bien vu que pour certains de nos gouvernants, la logistique, la supply chain était un sujet euh, secondaire.
1: Oui, pas primordial du tout.
0: Pas primordial du tout. Quand je dis ça, c'est un constat. Il n'y a pas de finger pointing, il n'y a, a pas de critique. Chacun sa culture, chacun sa prise de conscience. Mais en tout cas, c'est une réalité. Donc à travers cet exemple très connu du grand public, il y a une prise de conscience que les achats, donc la partie stratégique, quels sont mes achats stratégiques, qu'est-ce que je dois sécuriser comme chaîne d'approvisionnement, est finalement au cœur de l'entreprise, voire au cœur de la politique de certains gouvernements, enfin des gouvernements, pour tout ce qui est justement quels sont les achats stratégiques de masques, de matières premières. Voilà, on le vit encore au niveau de, de, de l'électronique en ce moment. Donc il y a une première prise de conscience, je dirais, pour nos gouvernants, et pour les entreprises qui n'en avaient pas conscience, ça j'insiste, parce que beaucoup de secteurs, notamment dans l'automobile, dans l'électronique, dans l'industrie en général, mais on va dire plutôt dans l'automobile, l'aéronautique, et l'électronique, il y avait déjà cette prise de conscience de l'importance stratégique et opérationnelle des achats et de la supply chain. D'autres secteurs, dont le business model le justifie moins, avaient peut-être une prise de conscience un peu moins avancée. Donc ça, c'est la première prise de conscience, on va dire, grâce au Covid, la criticité des achats de la supply chain sur la performance générale de l'entreprise. Donc la deuxième prise de conscience, euh, c'est les quatre grands enjeux dont j'ai parlé. Euh, L'enjeu climatique, innovation technologique, régionalisation euh, des, de, du business, on va dire, et puis l'éthique.
1: On va parler un peu de digitalisation. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui Comment les innovations technologiques peuvent être un levier de transformation
0: C'est un levier de transformation majeur, qui est à la fois une opportunité, euh, et quelques risques. Alors je commence par le risque, non pas parce que j'aime commencer par le négatif, mais c'est peut-être la partie la moins, la moins importante, parce que la plus, la, pour moi c'est une énorme opportunité, mais on ne peut quand même pas éviter de parler euh, du risque lié à la nouvelle technologie, qui est la cybersécurité. Donc ça c'est un risque majeur, tout est aujourd'hui entre guillemets digitalisé, que ce soit nos systèmes d'information personnelle, les entreprises, l'IoT, la 5G, dans ce contexte d'innovation technologique, il y a un risque majeur, pour les entreprises et politiques, et pour les gouvernants, qui est la cybersécurité. Donc ça implique des transformations dans les entreprises importantes. Euh, création de nouveaux postes, euh, renforcement des, des défenses informatiques, euh, voilà. et en particulier pour les achats et supply chain. Donc je passe vite sur ce risque, mais on ne peut pas ne pas en parler. Ensuite, il y a énormément d'opportunités. Alors peut-être, avant de parler à achat supply chain, on sait que la 5G va permettre de communiquer beaucoup mieux entre différentes industries, entre les particuliers des industries. Donc il y a des grandes tendances comme ça, comme l'Internet des objets. Et puis tout ce qui est intelligence artificielle, si je parle des achats, qui permettent de digitaliser complètement les achats. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire analyser les données. Aujourd'hui, si vous êtes un groupe industriel ou un grand groupe, vous achetez 2, 3, 4, 5, 10 milliards d'euros, que vous avez 30 000 fournisseurs, que derrière les 30 000 fournisseurs, il y a 1 million un million d'articles, qu'un humain ne peut analyser tout ça. Aujourd'hui, que l'intelligence artificielle, ça va beaucoup plus loin. Ça permet vraiment de creuser, d'analyser, de comparer les données, y compris avec des bases de données externes. Donc à partir de là, c'est un exemple concret qui permet aux directions achats de mieux connaître leurs achats avec dirais, un double objectif, mieux réduire les coûts, c'est mieux ce qu'on achète donc on négocie mieux, puis mieux connaître ses fournisseurs, mieux connaître les risques aussi. Donc aujourd'hui il y a toute cette partie base de données animée je dirais par l'intelligence artificielle qui permet de, de savoir ce qu'on achète et où sont les risques. Donc ça c'est un exemple concret. Un deuxième, un deuxième impact concret euh, c'est euh, la dématérialisation et l'automatisation des processus.
1: Mais la digitalisation, quelque part, ça fait gagner du temps aux entreprises
0: C'est un des objectifs visibles et connus, mais il y en a beaucoup plus. Donc dématérialisation, automatisation, un des premiers bénéfices, c'est l'augmentation de productivité. Derrière cette euh, automatisation ou dématérialisation des tâches, si vous avez une direction achat de, de, de 500 personnes, vous avez peut-être 200 acheteurs qui passent leur temps à passer des commandes. Donc si vous dématérialisez ou automatisez, vous n'avez plus à avoir besoin de 200 acheteurs. Vous allez peut-être avoir besoin de 50 acheteurs. Donc, deuxième impact, vous pouvez réallouer ces 150 personnes. Donc, je réduis le coût de la direction achat, mais vous pouvez les mettre dans des postes qui créent plus de valeur. Donc, vous pouvez prendre ces 150 personnes, je simplifie un petit peu, et les mettre sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, comme ce qu'on appelle le sourcing, la renégociation, la relation avec les fournisseurs. Ça aussi, le Covid a montré que identifier ces fournisseurs stratégiques et les gérer, entretenir des bonnes relations, c'est critique. Donc ça, on, il y a plein de groupes qui le savent, les directeurs achats le savent, ce n'est pas toujours mis en place. Donc utiliser une partie de ces ressources qu'on a enlevées, des tâches transactionnelles pour les mettre sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, c'est une autre opportunité.
1: Vous avez travaillé dans des groupes internationaux. Quelles sont les stratégies d'achat à mettre en place aujourd'hui
0: Il y a six axes importants, six axes stratégiques pour un grand groupe industriel ou de service autour des achats et de la supply chain. Il y a un premier axe euh, qui est un, un classique, un basique, mais qui est incontournable. C'est euh, la performance économique, la réduction des coûts. Euh, ceci étant, il y, a, il y a deux autres axes que j'ai mis en place dans, les, dans, dans différents groupes dans lesquels j'ai travaillé. C'est tout ce qui est justement euh, ce qu'on appelle l'achat durable ou supply chain durable, donc qui inclut euh, la lutte contre le, 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 la dégradation climatique, euh, la lutte contre le, la pollution, qui inclut l'éthique le respect des droits humains. Donc ça, tout ça, c'est un deuxième axe qu'on peut appeler euh, achat ou supply chain RSE, qui existe depuis des années, mais qui pour moi devient et doit devenir. Et je pense que c'est aussi PIO au, au directeur achat groupe, directrice achat groupe et, et patron et patron de la supply chain, de mettre ça plus en exècre par rapport à la performance économique.
1: Est-ce qu'il y a vraiment une prise en compte aujourd'hui justement des risques et des enjeux climatiques dans ce secteur d'activité
0: alors, je, je finis sur les, 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 les six axes. -y. Donc, il y, y, y a vraiment après tout ce qui est euh, justement relation fournisseur. Innovation, captain innovation et gérer fournisseur stratégique. Il y a un quatrième axe qui est tout ce qui est euh, changement du business model, nouvelles compétences autour du digital, euh, nouveaux processus, simplification des processus, gestion de l'écosystème. Et puis, il y a tout l'axe digitalisation en lui-même. Voilà, donc on a vraiment six axes majeurs qui, pour moi, doivent être au cœur d'une stratégie achat ou supply chain. Maintenant, pour répondre à votre question sur est-ce que les entreprises font assez, alors je vais être provocateur et pour les entreprises et pour ceux qui, qui sont dans l'entreprise, non, je pense que personne n'en fait assez. Et là, je ne parle pas des entreprises, je parle de tout le monde, y compris de ceux qui, en première ligne, euh, disent qu'il euh, faut faire plus pour le climat. Mais quand on regarde un peu concrètement ce qu'on peut faire, il n'y a pas longtemps, je disais un article, si on veut mettre en place euh, de manière stricte que ce que nous dit le, le, le GIEC ou les accords de Paris, il faut arrêter complètement, d'ici dix ans, d'utiliser le pétrole et le gaz naturel, quasiment. Donc il y en a qui diront qu'à. Vous pensez que c'est possible Je ne suis pas un expert. Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est que mon avis personnel de citoyen. Euh, par contre, ce que j'ai foi en, en l'humain et en nos capacités à trouver des technologies pour réduire cet impact. C'est ce
1: qu'on appelle la green economy
0: alors la green économie a commencé, euh, alors green économie, euh, chacun je pense aura sa définition. Si par green économie on entend euh, développer, mettre en place des solutions pour le citoyen, pour les clients, par exemple de réduction d'énergie électrique dans les bâtiments, euh, des choses comme ça, oui c'est en place. Maintenant je pense qu'il faut que ça aille plus loin, mais je pense que la lutte contre le, 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 le climat va au-delà de mettre en place des solutions pour les citoyens. Je pense qu'il faut vraiment trouver une rupture. Euh, qu'on n'est pas prêt, personne n'est prêt aujourd'hui au plan macroéconomique et au plan de l'entreprise. Je vous donne aussi, en parlant de technologie, je vous donne un exemple concret pour les achats de la supply chain. Moi, ça fait des années, je pense que tout le monde est familier avec le scope 1, 2, 3 des entreprises donc ce qui est un découpage de, euh, des émissions découpage pour expliquer, pour segmenter d'où viennent les émissions de CO2 des entreprises. Donc le scope 1, euh, c'est la partie euh, émission directe des entreprises les bâtiments, etc. Le scope 2, c'est tout ce qui est lié à l'énergie. Et le scope 3, c'est tout ce qui est externe. Donc la chaîne achat et la chaîne de distribution vers les clients. Les camions, le, etc., etc. Le scope 3, la partie achat, représente pour la plupart des entreprises entre 60 et 80 des émissions de CO2. Donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Ça fait, des, ça fait une décennie, deux décennies qu'on parle de ça, qu'on s'en occupe. Maintenant... Quand on essaie concrètement, et c'est ce que j'essaie de faire dans, dans le dernier groupe dans lequel j'ai travaillé de manière hyper concrète, l'autre ambition était de sélectionner et de favoriser les fournisseurs qui émettaient moins de CO2. Et est génial. Idée géniale. Dans l'idée Dans l'idée. Dans la mise en œuvre. Comment savoir un exemple concret Comment savoir j'approvisionne des, euh, des câbles électriques Ou j'approvisionne euh, euh, du ciment Ou j'achète, je ne sais pas, euh, des ordinateurs Comment, au-delà de la communication des, des grands groupes qui font des réels efforts, comment mesurer de manière euh, fiable que l'ordinateur que je vais acheter chez fournisseur A a été fabriqué en, émis, en émettant moins de CO2 que le fa... En fait, les outils n'existent pas, donc euh, c'est là où l'innovation technologique, je pense, va continuer à nous permettre de progresser dans, dans ce domaine-là.
1: On va parler encore un peu de, de la fonction achat depuis le Covid. Beaucoup pensent que la fonction achat est au cœur du dispositif. Est-ce que c'est une vue de l'esprit Faudrait-il pas plutôt donner de la visibilité aux fournisseurs
0: La fonction achat est revenue. J'espère que tout le monde en a bien pris conscience. Mais effectivement, comme on parle souvent d'entreprise, elle est au cœur du business. Voilà, donc L'exemple des masques, encore une fois, dont j'ai parlé, est symptomatique de si on néglige la fonction achat ou supply chain, on, on a des incidents majeurs pour les clients, pour l'entreprise. Et bien entendu, au sein de la fonction achat et supply chain, mais ça encore, ce n'est pas nouveau. Alors, c'est nouveau pour certains, pour certaines, pour certaines institutions euh, ou certains secteurs. Mais identifier ces fournisseurs stratégiques et les gérer au sens euh, mettre en place des systèmes de partenariat formels, des contrats à longue durée, avoir un relationnel euh, permanent à plusieurs niveaux avec les entreprises qui sont des fournisseurs stratégiques, euh, ça c'est quelque chose qui a été négligé dans, dans certains secteurs. Euh, savoir si on doit relocaliser, et c est, c est, tout le monde le redécouvre, relocaliser certains, euh, certains achats de matières, le Covid, le co voyons le côté positif, le verre moitié plein, nous a fait prendre conscience que les achats sont au cœur du business, les fournisseurs sont au cœur de notre business. Tout le monde parle d'écosystème, mais après, il faut le mettre en œuvre. Et euh, la, la relocalisation, dans une certaine mesure, euh, est une action à mettre en place. Mais
1: vous pensez qu'il faut continuer à s'approvisionner à l'international ou privilégier les circuits courts aujourd'hui
0: D'abord, il euh, y a une question de faisabilité. Aujourd'hui, vous voulez faire des circuits courts sur tout euh, qui est euh, notamment médicaments, électroniques, ben, on ne sait pas. On n'a pas les capacités de production, voire on n'a pas les matières premières. On ne pense pas qu'on ait des gisements de lithium euh, en France. Donc, que du circuit court, c'est impossible. Maintenant, il y a des cas où c'est possible. Après, il faut penser, quand on fait un circuit court, euh, sur certains types d'achats, et probablement il faut le faire, on va mécaniquement augmenter les coûts pourquoi certaines industries sont parties euh, en Chine ou, ou certaines industries textiles euh, au Maghreb ou dans l'Est de l'Europe euh, en général il y a deux raisons je vais un peu chatouiller les Européens que nous sommes mais il y a une première raison qui est le coût de la main d'oeuvre mais il y a une deuxième raison que nous Européens en général adorons les normes tout normaliser, tout réglementé. quand vous avez des normes qui sont, alors je ne me passe pas au plan éthique, mais une, une entreprise est pragmatique, qui sont hyper contraignantes en Europe, qui coûtent de l'argent, et qu'en même temps le consommateur qui se dit green, mais qui veut tout le temps acheter moins cher, qui veut son t-shirt à 3 euros ou à 5 euros, que fait l'entreprise Donc une des raisons du départ, euh, c'est d'abord la, la source, les matières premières. Une autre raison, c'est le coût. Et une troisième raison peut-être moindre, mais quand même réel, c'est les normes européennes.
1: Alors merci Laurent Léchis d'avoir répondu aux questions des auteurs de la transformation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.